1: Välkomna till det här avsnittet från Malmö-gruppen av Fantastisk Podd. Idag så står jag, Nena omes tillsammans med Karin Tidbeck och Kristina Hård i Karins lägenhet i Malmö. Där vi har träffats för att prata om det där som drabbar alla som skriver serier eller skriver om böcker eller skriver böcker för översättning att läsa om sina egna verk. Det är där vi
0: är i processen just nu. Intressant, Kristina. Så är det. Och jag vet inte, men vi kan väl alla i alla fall vara lite överens om att det är rätt ruggigt.
1: Ja, alltså, jag tycker inte det är roligt. Det är, det är svårt att finna mig i att jag har skrivit
2: flera av de sakerna jag har skrivit. <laughs> hur känns det för dig, Karin? <laughs> <laughs> Nej, jag sitter med skämskudden i knät. jag med. Eh, Det är väldigt mycket så att eh, hur fan tänkte du nu, tidbäck? Ja,
1: alltihop började med att jag håller på att skriva delen i min serie om Udda. Och det innebär ju förstås att jag är tvungen att läsa både första och andra delen. Och redan när jag skrev andra delen hade jag lite problem att läsa första delen. För jag såg saker som jag inte riktigt önskade var kvar i boken. Och precis som du Kristina hittade saker som, som jag borde ha skrivit in lite tidigare. För ja, det lättare för mig själv
0: Ja eller saker som man kan tänka att eh, Man kanske gjorde det lite väl svårt För sig själv När man skrev det där i ettan Nu när man är tvungen att reda upp det i tvåan Och där sitter väl jag Mycket att jag har eh, Tänkt att shit Det här skulle jag ha skrivit i ettan För då slipper jag göra den här extra Omkroken här i tvåan För då hade jag kunnat passera in det bättre Ja på den nivån är det
2: jag är så jävla nöjd över att du inte skrivit en serie, känner jag.
0: Ja, jag förstår det. För jag, jag har många gånger suttit och tänkt att nästa gång ska jag bara skriva en bok. Jag ska inte skriva alla här böcker. Den ska vara fristående och kort. Fristående och kocka? Ja,
1: Nej, den här är ju verkligen inte fristående. Det är ju meningen att det ska vara en rak uppföljare. Och som sånt så ska den ju då hänga ihop rent språkmässigt också. Och eftersom jag... Till min stora glädje har utvecklats lite grann, språkligt, sen jag gick på författarskolan 2006 till 2008. Tack och lov, har det hänt saker sen dess. Men det innebär ju också att jag ställs inför formuleringar som jag, som jag önskar inte var där.
2: Har du någon riktigt sån här favorit Ja, det har jag säkert. Men jag är tacksamt förträngt.
1: Det händer ju när jag ska läsa högt att jag snubblar över meningar och börjar samla efter rödpennan. Det är någon slags förhoppning om att jag i framtiden ska få lov att ändra en, en ordföljd eller sådär. Men framförallt så hittar jag saker som, som har blivit över. Det är mycket olyckligt. Hur menar du, blivit över? Ja, den här boken har jag ju en gång i tiden sett helt annorlunda ut. Alltså du menar, Udde, du första menar första boken, boken ja. Precis, mm. den har sett annorlunda ut från början. Och så skrev jag ju om den tokigt många gånger innan mm. den blev utgiven. Och bitar av det, det som finns kvar är rester... Från tidigare versioner.
0: Okej, okay, men det är bara du som ser det?
1: Förhoppningsvis ja. Yeah. Men varenda gång jag ser den så får jag den här sjunkande känslan av Oh my god, är den kvar? Vad gör den där? Var kom, var kom den syftningen och den meningen ifrån? Och också, just ja, det där hade jag tänkt att jag skulle följa upp fasiken. Jag får spara det till senare.
0: Men en fråga om det då... När ni då, om ni, för att man skriver ju om, som sagt du har ju skrivit om det och gammalt och, 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 och man skriver om i flera omgångar, det gör du också. Ja, oh, gud det. Eh, skriver du, tar du in, skriver du aldrig helt om, för jag, jag låter aldrig någonting vara kvar i den formen som det var. jag skriver om det, om det så är att jag måste skriva om samma sak vissa delar.
1: Ja, men bitvis tycker jag att ja, du är en ubermännisk där. Det är klart jag inte gör. Jag klipper och klistrar också. Mm. Uh, nu,
0: ja, men jag på menar, mina är alltså, klok
1: klokare dagar så skriver jag om från
0: början. Alltså det är inte så att jag gången. skriver om. Alltså jag har ju det bredvid men jag har ju förlagen. Men sen så skriver jag om det. Då kan jag formulera om när jag ja. känner att det haltar.
1: Nej, i, i de här fallen har jag ju då helt enkelt bara lyft ut text. Mm. Stoppat in den där den ska vara. Och redigerat den på plats. Och då blir det kvar saker. En hemlis är ju förstås Uddas ålder. Som är en rest från ett av de tidigare. En gammal i Hon är ju strax över 21 i boken. Jag hade ju tänkt mig att hon skulle vara äldre. Men eftersom en av omskrivningarna jag gjorde var att skriva den för en yngre läsekrets. Samtidigt som jag skrev en annan omskrivning för en äldre läsekrets. Eftersom jag hade två förlag som är intresserade av boken samtidigt. När jag sen gjorde min, som du kallade Karin... Frankenroman. <laughs> av, av de bästa bitarna av mina olika manus. Så slank referensen till hennes ålder med från ungdomssidan.
2: Hur gammal skulle hon egentligen ha varit då? Jag hade velat ha henne närmare 24. Mm.
0: Och jag vet ju, två och alltså, ett halvt år, jag ju inte så Jag ska säga att men... jag, jag känner mig ganska gammal nu, men jag menar, 20, lite över 21. Och... 24 för mig är inte det en ja, milsvid Fast skillnaden är hur,
1: hur långt arbetsliv har du haft Hur många utbildningar har du försökt dig på Hur många relationer har du hunnit med Allt det där mm. Tack och lov insåg jag ju det innan Jag skrev tvåan Men det var definitivt ett av de ögonblicken När jag kommer till för helvete, Tack för den ormes <laughs> Kunde du inte bara ha skrivit om det där Lite till <laughs> uh, Så till tvåan så vet jag ju precis Hur gammal hon är Mm,
0: men det hade jag förträngt där under lite tak. Är du som översätter dina egna verk? Ja. Ändrar du? Ja. Alltså. förbättrar du, eller gör, gör du om hur trogen är du ditt originalmanus? Det där är, ju, det är ju otroligt
2: otroligt frästande att eh, börja liksom pilla och fixa och förbättra och snygga till. Och kanske borde det här egentligen ske på något annat sätt? eller borde inte den här personen se ut lite så sådär det är jättelätt att börja göra det när man översätter en egen text eh, eller redigerar om en gammal text för den delen så jag måste ju hela tiden bita mig själv i fingrarna för att inte börja göra det men samtidigt så får jag ju chansen att ändra saker eh, i översättningen som inte funkade på svenska eh, samtidigt så får jag en chans att extra gnugga facet i de riktiga blunder som jag har gjort <laughs> <laughs> så, så. Mm, eh, Vad gosigt Ja men verkligen så Det Skrev jag verkligen Ja men hur fan, vad fan tidlig Tack Och jag kan ju säga att matka Så har jag en, en rata Som är på 2A4 Som så, du
1: nu har rättat
2: Som jag nu har rättat och nu har jag verkligen rättat allt. Nu är allting konsekvent. Och nu är allting fixat. Och egentligen så är en tvåsidig lång i inte fruktansvärt mycket i romansammanhang, tror jag. Eller så var jag bara sjukt ordet i här, Men jag tror inte det.
1: Men jag har ju läst flera romaner. Där jag har hamnat med just... Nej... Det här stämmer inte med det förra. Nu bytte de hårfärg, nu bytte de ögonfärg, nu bytte de dag i veckan, nu händer samma sak som tidigare. Och rent så strikt inre logik fel. Författaren har pekat med hela handen åt ena hållet först och pekar sedan med hela handen åt andra hållet. Och båda kan inte vara sanna samtidigt.
2: Precis, det är en mm. som jag upptäckte när jag satt att översätta är liksom att shit, den här personen har redan gått ut ur rummet en gång. Den kan inte gå ut en gång till. Mm.
1: Men då tröstar
0: jag
2: mig också med att detta faktiskt händer de riktigt stora författarna som har riktigt
1: tunga förlag i ryggen. Mm. Absolut. Också. Ja, det gör det ju. Och de måste ju ha haft en hel stab av människor som har hjälpt dem. Tror vi, Frätta ja. Saker.
0: Det är inte säkert. Alltså inte en hel stab. Tror du det? Men jag inbillar mig det. Ja, men gör ju det. Men, man, jag har ju haft...
1: redaktör och korrekturläsare och förläggare och mig själv och mina minst två närmsta skrivkamrater. Och ändå har jag alla
0: de här. ändå små så. Små fel är enklare. Ja, jo, men, jo, men på något sätt är det som att. Det... Jag vet inte. Det skulle varit en speciell person just för att hitta felen kanske. För korrekturläsarna tittar man inte riktigt efter allt i det. De tittar ju också på språket och sådana saker. Så det blir liksom Sånt är det.
2: Ja, alltså, Jag tycker ju att ju bättre Ju bättre det går för en, alltså, det här, min, min upplevelse i alla fall Vad det gäller utomlands är att ju bättre jag har gått för mig Desto sämre har folk varit på Att granska min text Jag får inte längre dask för saker som jag har Gjort fel eller dåligt Va, Du pekar på dig själv Nene? Ja
0: det är lugnt, jag kommer alltid till det kort
2: Ja men det är bra Det är skönt, det är skönt att någon gör det liksom.
0: Ja, men det kan nog det kan stämma att de inte skärskådar lika mycket för att de tror att de vet vad de får. Precis, de tror att de vet vad de
2: får när de, de i själva verket får det. Alltså, de tror att de ska få ankerkott och så får de i själva verket en bajsmacka. Nej, <laughs> nej,
1: nej det får de inte. Men möjligen köttfärs.
0: <laughs> mm, köttfärs.
1: <laughs> men det finns ju tillfällen då man blir lite glad att läsa sin text också. Nu måste jag ju med det. Och det är väl det som får en att fortsätta skriva?
0: Ja, alltså jag läser ju väldigt mycket när jag skriver. Alltså om och om igen och flera gånger och, och, och så. Och det, där, I den processen så tycker jag att det känns... det, det tycker jag man att allting är jättebra för annars hade man inte vågat skicka det sen till slut. Men sen så känner jag nog att ja, men det är ju som du säger, man utvecklas. Det är ju bra. Men det kan ju också vara... Det igen i fartet när man ska liksom... När man... Den här självkänslan i sitt om sitt skrivande när man ska ta tag i det så kanske man inte vill läsa för mycket gamla saker innan man skriver nytt igen
1: Det har ju en likhet med att se sig själv på video eller på tv
2: eller höra sig själv i poddradio.
0: Ja det är jättehemskt att höra sig själv i den här poddradion Det
2: låter jättekonstigt
0: <laughs> Men eftersom det är jag som klipper avsnittet så klipper jag bort allting när jag tycker jag ser för dumma saker och så låter jag Nenne och Karin så kvar
1: Ja, där måste jag ju medge att när jag redigerade Mitt första egna podcastavsnitt Här om sisternas äh, Cooking the books med Sara och Mats mm. Så äh, gjorde jag samma sak
0: ja. Jag lät inte deras Stå Nej. kvar, men jag redigerade bort Nej. mig själv Väldigt hårt Nej, men, men man vänjer sig Alltså det är, det är nog mest bara ovanan i början Man blir rätt så här liksom chockad En säger och låter den så Säger jag sådana där saker liksom.
1: Men det borde ju gälla för läsandet också
0: Kommer ni in i ert eget läsande så ni får den här... Du menar läs inte av den egna texten?
2: Ja.
1: Uh, den där jo. känslan man får när man läser andras böcker att man liksom sugs in i sin text. Händer det med att... Man eget... vet ju vad som ska hända. <laughs> Och det är ett krav för dig. Överraskningen. Du läser inte om andras böcker heller?
0: Jag vänder... Jo, ibland läser jag om böcker som jag har läst innan men inte så mycket. Jag tror jag gjorde mycket mer när jag var yngre. Jag såg att de hade, de hade satt upp på Helsingborgs stadsteater så de satt upp det blås på månen. Den boken läste vår lärare för oss när vi gick på stadiet och vi var så imponerade. Det enda boken jag kommer ihåg som en lärare har läst högt, fast de måste ju ha läst flera böcker i klassrummet. Så den försöker jag mig på för några år sedan när jag hittade den. Och eh, jag blev väldigt besviken. Jag var hur torr som helst tyckte jag. Och samma med Heinleins böcker som jag också tänkte att de ska läsa om. Så jag efter det så har jag liksom nitt med nej, andra, jag läser dem och sen så har jag dem i mig. Mm. Mm. Men det är inte riktigt samma med ens egna texter, det är inte riktigt de orsakerna. Utan det är nog det, det där med rösten och allt. Så ja, man är ju
1: hårdare mot sig själv, helt enkelt.
2: Absolut. Mm. Jag har upptäckt att jag blir, ju längre bort en text ligger desto snällare blir jag mot mig själv. Alltså jag kan ju känna en väldig ömsinthet mot mitt 25-åriga jag eh, som har faktiskt lyckats så skriva den här texten. Alltså, vad bra gjort att du kunde göra det då. Eh, jag hade velat gå tillbaka i tiden och liksom på, ja, men fistbumpa mig själv liksom.
1: Tal om för henne precis hur bra det var egentligen.
2: Precis, för att jag vet ju att hon satt där och hade sån jävla ångest över det.
0: För helvete tidbäck.
2: Ja, men verkligen. För fan tidbäck.
0: Det kanske är så här, sju år eller någonting sånt där minst. Så alla celler har förnyat sin kropp så att man inte var samma person som skrev texten. <laughs> Okej, okay, jag har ett par år kvar att vänta
1: på det här då alltså.
2: På tal om att byta ämne... På tal om det.
1: <laughs> Nej, men det händer ju att man skriver saker som platsar som man lägger undan. Och små snuttar som man sedan hittar. Jag hittade faktiskt en snutt i min dator. Jag hade en olycklig datorkraft nyligen. Och tack och lov sparade jag ner allting på, på hårddisk. Och då hittade jag en mapp med små texter. Där jag hittade text som jag inte känner igen. Som jag inte har någon som helst relation till. Som ser ut att vara skriven av någon helt annan. Men den är min. Det vet du. Jag vet med hundra procent säkerhet att ingenting i den mappen är inklippt från någon annan. Det är förstås någon annan. kan ju kommit och skrivit i min dator det är sånt. Du kan Men... ha skrivit fel. <laughs> <laughs> Men med mindre än att någon har brutit sig in i mitt hem, använt min dator, sparat någonting i min mapp med en fullständigt obegriplig namn, så har jag hittat text som är skriven på ett sätt som jag inte känner igen.
2: Jag tror att det är ditt spegeljag. In, in. <laughs> in, in. <laughs> En, en kommer ut ur spegeln på natten Och sätter sig och skriver ja, men Det var faktiskt rätt bra Jag är inte alls missnöjd över det
1: Hur är det med er? Har ni små snuttar liggande?
0: Ja, jag har det Jag har en, en hel del grejdiggande Som jag däremot inte har problem att läsa För jag tror att det är, när, jag har, när någonting är utgivet Jag tror det är den där skillnaden att Så länge det inte är utgivet så har jag chans att ändra saker Och då är det okej okay att läsa det Men när det är utgivet så är det så definitivt och det är alltid så när man får en bok från tryckeriet. Liksom när man första gången får sin bok i hand och man slår upp det. Så hittar man ett fel. Mm -hmm. och, och, men så länge det inte finns i bokformen. Eller i fysisk form, bokform. Så kan man ju alltid ändra det. Så att, eh, gamla texter ja, de kan sitta och peta och läsa. och Helt okej.
2: Okay. Jag har en, en stor fet mapp i min dator. Som heter Slasken. Eh, och den sträcker sig från... 2001 och fram till i år och jag skulle tippa att den innehåller kanske... när vi pratade innan så sa jag 30-40 men jag tror att det kan vara flera, alltså 40-50 novellutkast som aldrig riktigt blev någonting. Och den där går jag tillbaka till och kanibaliserar och snaskar på och omarbetar så att en väldigt, väldigt stor del av det som jag publicerar består av återvunnit material. Uh, och så även projektet som jag håller på med nu, som är ett riktigt sånt Franken-projekt. <laughs> Byggt av likdelar från din novellkyrkogård. Ja, novellkyrkogården. Ja, <laughs> ah, det är helt underbart. Ja, den ligger de och försmäktar. Men det är ju också, jag tycker det är ett fint sätt att se på novellens livscykel. Att de läggs på kyrkogården och sen så multnar den och blir lite stoft Och så får den lite mat åt eh, någonting nytt som växer upp istället.
1: Ja, det är en betydligt finare bild än min hur du står som en zombidrottning över din novellköpgård och reser upp bitar. Alltså, jag tycker bättre om den. Som staplar ihop sen. Ja, ja. Och är din egna lilla armé skickas ut i världen. Eh, eh, eh publish,
0: publish.
2: Åh oh, dig.
0: <clears throat> Publicera. <laughs> alltså det, det slitar inte så bra för... för, för äh, Frankensteins skapelse. Tyst minut för Frankensteins skapelse. Har man depiterat nu? <laughs> det, var, det var
2: ju en jättefin bild det här vi hade av, av, av bok Ja, ah, okej.
1: Okay. Mm. Tillbaka till att läsa sig själv då. Alltså. <laughs> När ni väljer stycken att läsa högt,
0: det är ja, det ju det någonting ju som drabbar oss allihop. Mm. Det beror ju lite sammanhanget, vad man väljer om det är det du är inne på. Ja. Mm.
1: Men de styckena då har ni valt med omsorg någonting som, som inte får en att gripa skämskudden.
0: Ja,
2: jag, ah, ja. Jag väljer aldrig, aldrig sex scener. <laughs> jag kan inte ha med skämskudden. Nej. Nej. Om jag får med mig skämskudden men jag har kanske skrivit en sex scen i mitt liv så att det är kanske inte så... Nej, två. två. Åh, mm, två, men, alltså, de men, väljer jag aldrig
0: Men sen, sen är det där, alltså, oftast får man det Det får inte ta med än tre minuter Det får inte ta med en sig och så Alltså man ska läsa högt Så då måste man också välja utifrån tidsperspektivet Precis så det, man är...
2: Och det ska låta snärtigt Och det ska sammanfatta ens verk och...
0: Ja, kan ni då stryka vissa delar Så ni liksom drar ihop Jajamän, ja då Oj, 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 vad pennan är framme i de
1: stycken jag läser högt Men det är ju det där, så, saker är väldigt vackra på pappret när jag skriver dem. Och sen så är de nästan lika vackra när de är tryckta. Men det är inte alls säkert att de funkar för högläsning. Nej. Läser ni att material högt? I alltid. redigeringsfas? Alltid. Ibland. Bitvis. Dialog?
2: Ja, dialog. Definitivt.
0: Nej, jag läser upp.
1: Vad är vinsterna? Hur känner du när du står där och läser
0: det högt? Jag sitter nu. Men, äh, äh, nej, men vinsterna är väl att jag hör hur det låter helt enkelt och när tungan snubblar så känns det fel och då kan jag gå in och rätta till det så det låter bättre. Det är nog det som är den absoluta vinsten. För att, som du säger, när man skriver det och man ser det och man läser det tyst för sig själv så, så ser man inte dynamiken i, i språket, tycker jag, på samma sätt. Men när man läser det högt så hör jag det. Det kommer in liksom i ett annat sinne, kanske en annan del av hjärnan, jag vet inte, men det finns säkert något funktionellt där.
1: Mm. Men det har du inte med dig sen när du läser din text efter den är tryckt. Du menar att den här känslan av att det här har jag ju läst en gång redan och det funkar.
0: jag, jag är så här, när jag håller på skrivet manus mm. och det går jättebra om man tycker oh, vad bra det här är och det är bara flyter på, oh, det här blir jättebra. Och sen så kan jag läsa det högt för mig själv och sånt. Men sen så kommer jag till en punkt och det är precis innan manuset. alltså Det här manuset ska in det sista momentet. Det här, när det ska inte sluta manuset för att det ska sättas och tryckas. Då drabbas jag alltid av att om jag bara tittar på min text så förstår inte jag vad det står.
1: Mm.
0: Och jag känner att det här går inte ihop. De här meningarna passar inte ihop. Det är ingen som fattar vad det här handlar om. Det är ju helt vansinnigt. Och då inser jag att jag måste slita. Ja. Där är det ju vansinnigt skönt att ha en redaktör. Ja. Jag förstår oftast redaktörerna att jag tror mer jag det är en stressgrej. så att ja, jag jag måste, redaktören måste jag, kan säga ja. För att det är också så att om man jobbar för mycket med något som är bra så kan det sluta slut vara överjobbat och så blir det inte bra heller.
1: Nej, så är det
0: Jag har faser av förnekelse
1: när jag fick min redaktörs anteckningar. Ni vet, jag får dem. Och så har jag, har jag ett kort ögonblick av aggression. Mm. Vadå? Det var inget fel på det här? Nej. Hur kan hon tycka att det är fel? Hon, har, hon måste ha fel. Det är hon som har fel.
2: Syftfel kan det vara själv. <laughs> ja men precis, alltså verkligen. Det ansikt är ett syftfel.
1: <laughs> Din mamma är ett syftfel. Och det där går ju över väldigt fort Och sen kommer skammen Den djupa, djupa skammen Skrev jag verkligen så illa Är det verkligen så dåligt Och insikten, ja Ja det är det faktiskt
2: Ja det här är dåligt och det här är dåligt Jag borde fråntas mitt tangentbord <laughs> Och sen
1: för det allra allra mesta Eftersom jag och min redaktör Verkligen kommer från samma Samma riktning, vi har sett samma saker Vi har samma referenser, vi jobbar väldigt bra ihop Så äh, brukar jag lyssna på henne det hände förstås att jag hade trots åldern också. Den kommer in i en fas där jag har suttit och ändrat efter hennes anteckningar mycket och tänkt över hennes förslag och gjort om stora saker och små saker och sen, sen drabbas jag av trots. Och då vägrar jag göra en ändring. Bara på ren princip. Något litet som jag har hängt upp mig på. Med som det, jag, där, det är faktiskt jag som jag. bestämmer. <laughs> det är jag som bestämmer. Uh, och sen brukar det bli bättre. Ja. Men där har jag också på slutet jag tycker det är jättesvårt att lämna ifrån sig det. För att det har blivit...
2: Till alltså jag mm. har precis tvärtom. jag vill bara iväg med det jag vill bara bränna det kasta, jag vill defenestrera manuset till slut jag vill inte ha <laughs> någonting mer att göra det är ungefär där som jag vet att nu är jag klar liksom, för att jag vill inte se det överhuvudtaget jag har liksom inget svårt att lämna ifrån med manuset mitt problem är väl kanske snarare att jag lämnar ifrån med det för fort för att jag är så trött på det ah, ah. nej jag har en separationsångest det har jag det är väl någon slags reptilmamma då, kan man säga. Manusmamma.
1: Mm, ja. mm. Manustiger. Papperstiger. Mm. Jag måste, men, jag <laughs> måste släppa den här Ja
2: <laughs>
1: <laughs> ah, nej, det, och det är ju lite fascinerande att man har haft alla de där känslomässiga reaktionerna och sen så när man får boken i handen så, så är det bara lysande. Tänk, jag har skrivit alla de här orden.
2: Och sen är det, tänk jag har skrivit alla de här orden. Var? Varför skriver jag alla de här orden? <laughs> Tack för den, Åmes. Och så öppnar man och ser det
1: första stavfelet där. Alltid, alltid.
0: Det är alltid, ett fel. så fort man öppnar en nytryckt bok som är ens egen, så hittar man felet. Skrivandet jul. Om det så bara är ett enda fel i boken så är det det man hittar. Mm. Jag
1: hade två män direkt efter varandra. Mm,
2: yes. Och sen tänker man att Ja, men om, om, om du springer fort och ser glad ut så är det säkert ingen som märker något. Men folk märker ju.
1: Mm -hmm. En av de första kommentarerna jag fick var att pärlsbomt inte stavas så. <skratt> <skratt> Smärtan. Hur <skratt> <Du> stavas pärlsbomt? <skratt> Gud, jag förträngde. Jag har hållit på så länge med det. Vilken som av nu ser precis likadan ut. Men ja, jag stavade pärlsbomt
0: fel. Vilket borde ha varit allmän kunskap, fick jag veta. Fast jag tycker det är liksom lite där med stavning, rent, det borde de ju plockat.
1: Men det är ju det jag menar. Alla mm. dessa människor bakom ett manus, alla dessa otroligt kloka belästa personer som har olika delar av det som yrke och ändå så var det ingen annan som hade fångat pelspont Inte ens min stavningsprogram.
2: Men det blir ju så ibland. Ja, så är det. Så är det. Sen det är bara att köpa det. Det kommer att göra ont och vara lite jobbig och gå tillbaka och läsa sin egen text, men man kommer ändå att jag jag, känna till en viss del att det här var ju faktiskt. Det blir ju rätt bra ändå.
1: Jag är ju sjukt stolt över mina böcker. Ja. Fel och allt.
0: Jag kommer ihåg att Astrid Lindgren en gång sa på slutet, när hon har blivit så gammal, så har hon glömt allt hon har skrivit. Så när hon läste den så var hon så förvånad, har jag skrivit det här? Så att man kanske kan spara sina böcker sen. Det smälter ju inte jag satt, på... jag, satt
1: på... jag satt på offentlig plats idag och läste min egen bok. Det kändes väldigt underligt. Men ja, det skulle jag tycka också. Men jag satt inte och blev överraskad. Det blev jag inte. Vi har inte kommit dit ännu så långt har det inte gått. Kära lyssnare, hur är ni? Läser ni om er egen text? Läser ni om andra böcker? Skriv gärna till oss och
2: berätta.